0: 欢迎收听《狂浪球在你那那》奶奶，我是 Zakotan， 我是克里斯啦，我李斯啦。今天我们要来讲，<笑>我们今天录音时间是6月9号，然后昨天6月8号的时候 ，Netflix 上了一部新片，就是由我们的亚当·山德勒先生主演的《必胜球探》。我本来只是想要分享，就
1: 是我们上礼拜录完音的时候，我们就我跟杂客就想说，啊，我们到底要下礼拜聊什么嘞然后讨论了半天，就发现，哎、欸，就是下礼拜三那个这个必胜球坛要上，然后我说，哎，那我们就非常有共识的时候，那我们就来聊这个。然后我刚刚就是在想说要聊录这一期的时候，我就觉得，啊，我们就就 fuck it， 你知道吗？就是不要聊电影，我们就疯狂聊球这样子。<笑>
0: <笑>对，因为这部片就是，如果你是有一个长期在关注 NBA 的人的话，其实你看这部片会非常嗨，因为每一颗镜头都是惊喜，你会看到传奇，<對>然后你会看到大师，然后你也会看到现在正活跃在球场上的那群人。这样，
1: 我就觉得哇，这应该是我看过就是包含电影跟影集里面出现最多 NBA 球员的的的影视作品呢，就是。包含你刚刚讲就是退役的啊、现役的啊，甚至是教练啊，总管，我都觉得哇，全部都出来了这样子
0: 。而且你知道这部片的监制是 l a b r o n James 吗？姆斯啊
1: ，对啊，對啊我真我这样说就是哦，就是他的面子蛮大的，就是几乎把大蛮多
0: 人都抓来了。我原本还以为他会不会突然就是在最后那一幕，就是最后高中生学校打的那一幕的时候，他会突然出现。<笑><笑>就没有，还好是。母事事项，母事知道自己演怪奇物也很难看。哎<笑>、欸，你有看哦？我没有看啊。但我记得，我我记得之前好像刚那时候刚上片的时候，有一个听众有私讯那个粉丝团，嗯、然后他就讲说：“哦哦、你们会讲这部片吗？”然后我就说：“不会啊。”然后他就说：“<笑>哦，拜托你们真的不要讲，因为真的很难看。<笑>”怪物奇兵，
1: 怪物奇兵那时候一下就上 H b o 够了，然后反正他不是也拿了一大袋金上面。好了，我们今天不是要聊那个怪物奇兵，而我们今天要聊《毕生球探》。你刚刚是就是我们在录音前，你是说这部片真很好看，你觉得好看在哪
0: ？我觉得有太多 surprise 啦，就是包含啊、呃，我先讲一下这个故事，它到底在讲什么。就是亚当·桑德，他应该饰演的是 N B A 有一个球队叫费城七六人队的他的一个球探，然后他长期的工作呢，其实就是旅行在各个国家去看每个国家的联盟，去找到适合。的球员，然后把他挖到七六人队，或是来参加 NBA 的选秀。然后他在西班牙的时候碰到了那个男主角，然后他觉得他非常有潜力，所以希望把他签回七六人队来打球。但是那时候刚好七六人队也换了一个总管，所以有点像是他的死对头，就是不给他机会，也不给那个球员机会。那他也因此没有放弃那个。西班牙找到那个选手，他就开始自己训练他，然后希望可以透过就是 NBA 训练营被其他球探看见，然后可以帮他找到一个机会这样子。所以是一部你可以完完整整的看到就是美国 NBA 的运动赛事它的体系是什么架构的一部电影。呃，就像早哥刚刚提到的啦，就是。呃，你可以透过这个故
1: 事的发展，你可以去了解呃，一个所谓的 NBA 新秀他如何要从体制外进到 NBA 这件事情，它里面有其实有很多，包括季前训练营啊，那种公开试训啊，然后很甚至是有私底下试训的那种那种 event， 然后你可以让球探、媒体甚至是球迷去看你打球，然后去了解。你这个球员到底能够做到什么样的事
0: 情？这样，因为训练营是全国直播的，那时候大家应该比较知道的事情，应该是就是现在 NBA 正在打冠军赛嘛。然后勇士的那个 Curry, s t e v e n Curry， 其实他在训练营的表现是不好的。对，我觉得这个很奇妙哎、欸，就是
1: 就是像 NBA 新秀嘛，就是其实 NBA 每年他都会选秀，然后呃，例如说在乐透拥有乐透签的球队，基本上他都会锁定。有潜力的大学新秀去,去他们球队试训，然后另外一个就是，当然就像你说，他是一个公开试训这样子。然后除了像你刚刚说 ，Stephen Curry， 他那时候的试训的表现其实并没有很好，所以其实有蛮多球队对他的评价就是他的对抗性啊，或者他的防守，其实一直以来都是他可能生涯初期他面对到的一些问题啊。然后另外一个就是我想要聊的例子，就是那个林书豪，书豪，我们的书豪，现在书豪那时候其实他不是落选嘛，他没有，他是 undrafted。就是他没有被在选秀会被选中，但是他是在呃之前热身赛的一场呃跟 John w a l d 对抗，就是他跟他同梯的状元的对抗的比赛当中获得了，我记得是小牛队吧，就是现在是独行侠，就是 Maverick 的注意，所以他给他签了一个、嗯、一个额外的合约这样子，所以应该这么说，就是有在在正正规的选秀的呃体制外，其实还有很多的模式是可以。呃，让你进入到 NBA 的，也许你是拿一个双向合约，就是你只能只能打 G League， 就是呃自己的联盟，然后或者就是说你、嗯、你有一些球员他还是可以先到国，就是例如说我我是 NBA 球队，但是我签你，但是我就是允许你在，例如说欧洲国家先打个一年一年两年，然后等于就是有点像是他们的那种农场体系，因为呃 NBA 的农场体系没有像大联盟这么的。这么的繁琐
0: ，他们把欧洲跟那个中国 CBA 当做他们的农场，就是<笑>很像诶、欸、诶，讲、欸、到中国 CBA， 因为我自己在看，就是 Hustle， 就是毕
1: 生球探的这个这个 Trivia。他说，贾克刚好提到，就是这部片的主角啊、呃，他其实也是 NBA 球员嘛，叫王球，他是真的是一个西班牙球员。然后，但是他说，就是他原本的设定是要找一个中国的球员，然后回到 NBA 这样子，回到美
0: 国。哦，可是那是因为现在中。就是中国的球员在 NBA 好像也没有几没有几个人吧？我觉得有一定是好像现在没有呗。我刚刚突然有那个中国扣一，就现在突然没有背。<笑><笑>就是我我后
1: 来看到一个主要原因，就是因为啊，依然、呃、你找中国选手，但是 Netflix 他又没办法在中国放，所以他们可能有一些其他考量就他，就他们心想说我们何必这么累？对，没错，就是何必呢？就是何必这么累
0: ？哎、欸，但是前面他在那个各国旅行的时候，他就有一段在上海鲨鱼队啊，对对对对对对对，我我其实
1: 其实就是也想问你，因为你之前的工作其实。有一部分也是这样飞来飞去，然后一直住饭店。你你对于这件事情会很厌倦吗？你是说长期在外面旅行工作这件事？<笑>对，就是你可能有一段 period， 就是可能可能就是可能三个月、几个月你都要一直在在这个饭店啊，上飞机、下飞机这样。你你你对于这样的生活，你会觉得很疲惫吗
0: ？如果是那一种，例如说你过去，然后你待个一周到十天，然后再走到下一个城市，<對>其实还好。你会比较有旅行感，可是如果你是那种，哦、就是我们以前都以前我们都会讲三点，就是你你只有机场饭店跟你要去开会或者是表演的工作的地点，你如果都只有这样子，哦、那就会很 boring。就你认识这个城市的方式都是在车上。你下不，你没有办法下去，所以，所以其实移动真的是最累的，对不对？移动是最累的啊。然后以前我的同事们就是真的会有习惯，嗯、就我不知道你不知道有些人会有那种小被被，哦、oh、，Yeah，I know， 就是或是什么枕头之类的。我后来发现小被被超用，所以我后来没有用这件事情。但是应该是他们从小到大,大都有的东西。Uh huh. 但是小被被对他们来讲，就是他可以帮助他们很适很快速的适应每个城市、每个饭店这样子。哎、欸，这很有趣，因为像我以前啊、呃、出国的
1: 时候。但是我没我没有像你这样，就是长时间可能有某一个区区区区段，就是这样大量的移动。嗯、就是我可能去个地方玩，然后那时候我的阿妈就会给我一瓶那种很小，可能1 5 0 CC 的水，放在我的行李箱里面。他就说：“嗯、哦，你到那边就是先喝这一关，就是以免水土不服。”然后我就觉得，哎、欸、妈，蛮可爱的这些小习俗吧。我说回到故事本身啦，因为 Alan c a m b e r 他就是演一个球探嘛，所以就像刚刚那个你刚刚说，他其实就是要飞全世界各地去找具有潜力的球员，然后但是。他的那个工作状态，其实，在电影前面，他就会展现出他其实对这个工作是非常厌倦的。就是，呃，然后你可以从他一些些许的对话中去拼凑出他在大学时期曾经是啊职、呃、业球员，也、欸、不能说职业球员，就是他是在嗯 N C W A 打球然后、哦、对对对对 ，Kenny
0: Smith 是队友那超扯了，他跟一个传奇球星是对哦，
1: <笑>对，然后但是他后来可能因为呃一些受伤的缘故，然后他就还是在这个体制里面，但是他一直想要成为教练，就是往教练这个职这个这个生涯继续走下去，但是啊、呃、一直卡在这个球坛上面这样子。然后可是我觉得他的
0: 状态可能跟我们以前的状态不一样，因为我觉得他很强调，其实是因为家庭这件事情。不是旅行让他厌倦，是、哦、是这个旅行让他失去了很多跟家庭陪伴的时光。對對對虽然他没有刻意捉摸这件事情，是是但是你大概知道他的理由是这样子的。嗯
1: 嗯嗯、就是我觉，我觉得你讲到一个重点的，因为我现在、呃、因为其实他昨天才上架嘛，然后我身边蛮多男生都有在看的。然后当然很大一部分原因，呃、主要是最近刚好在打 NBA 冠军赛，然后今年又是 NBA 的75周年，我觉得。呃，以策略上面来说 ，Netflix 他在这个时间上这部片一定有他的一些考量。但是另外一方面，就是男生对这样的题材，版就是会比较有兴趣。但是另，但是就是就像你刚刚说，就是家庭这一块，就是为什么现在啊、呃，我身边的一些人，包括你，包括我，就是对这部片的评价，整体评价都是好的。因为啊、呃，我们在录音前也有看了一下，就是现在这部片在那个 Rotten t o m a t o 现在是将近九十趴的新鲜度。就是，其实现在这部片的整体评价是、嗯、是是棒的。那除了有很多 NBA 球员之外，它里面讲的家庭这件事情，呃，我觉得一一定也会很他 o 到呃观众。无论是亚当·山德饰演的角色，还有亚当·山德尔找到这个西班牙球员，他其实也背负着一些原生家庭的破碎，以及他如何去跟他的妈妈以及他女儿维系这样的关系。其实讲起来真的很 c l i c h e 就是很老套。但是就像我节目前面说的，我觉得电影作品要认知自己的任务在哪里，或者它的定位在哪边，你就是要好好的把这个故事讲好
0: 。嗯、呃，我觉得有另外一种投射的地方，可能可以是在这个西班牙球员，然后跟亚当三德尔他的女儿的年纪有关，是就是。啊、呃，他的女儿可能正好在处在一个就是叛逆期吧，青春期应该说青春期就是在发育，然后也开始情窦初开这样子，所以也可以大概理解就是哦，他也不想要再错过女儿这个时候了，因为对这个时候女儿可能跟<對>、嗯、可能已经不是又要进入到他没有办法更了解的阶段，他要重新再了解女儿状态的时候，嗯、可是这个球员有经历过一段的感情，是他也许是青春期或是叛逆期的时候。他所犯下的错，或者是他所种下的不好的果子，然后他也承受这个东西。应该说，让我感觉到是，你可以在每个角色的每个阶段找到每个阶段你的自己的不同的样子。我会很喜欢这部片，一部原因就是，其实是对。观众来讲，当然球员 NBA 这件事情，也许他有一点点门槛，可是，在角色门槛上，<笑>是我就是非常轻易，就是很亲人的这样子。
1: 对，就是怎么讲？坦白说，你把 NBA 里面很多 inside 的一些东西抽掉，他讲的故事其实。对于，呃，多数人来说，一定都会是有共鸣的。然后你，我觉得你讲到，呃，所谓的投射这件事情，我觉得他最后有一个铺陈，我很喜欢的、欸，就是以这个这个汪球饰演这个西班牙这个球员这个角色，他就是呃，他一直缺乏父亲嘛，所以他就是把自己当做是一个需要去弥补他。呃，失职父亲的这个这个这个角色，但是他的生命中其实是缺乏父亲的，所以我觉得在呃这个剧情的推进到后面，我觉得。亚当山德勒的角色有一部分也变成是他父亲的一个这个这个这个地位。他里面不是也是说什么？哦、他的右手这边的刺青都是都是、呃、奉奉献给他的妈妈跟他的女儿，然后他的爸爸就是会会留在他左手，因为他左手全部都是空白的这样子。然后到了那个电影最后，他的左左前臂就刺了一个橡树。就是他在电影的前呃中后段，就是他的母亲有跟他说：“你做这件事情不单单只是为了自己，你要去想，就是亚当·山德勒这个角色，他就是他觉得 Sugarman 超超有趣的，你要去想这个角色，他在这段时间的为对你的付出是什么，就是他是如何的相信你、栽培你，然后呃。”希望你成功，是真心希望你成功，因为他在你身上看到了呃别人看不到的潜力，这样子。所以在电影最后，就是他在他的前币刺了一个橡树，呃，橡树就代表了其实。呃 ，Alan s a m b e r e r 这个角色对他来说，心目中其实有一些父亲的这个地位存在。所以我觉得，像这些小小的铺陈，都是 Beyond 在那些你知道很多 NBA 球星客串啊，或是传奇客串，或者是里面有一些啊、呃，如果你真的呃了解这项运动，它呃你会有呃热血沸腾的一些桥段。但是像这些亲情的铺陈，或是一些。啊、呃，像你刚刚讨论，我们讨论这这种这种故事，都对于多数人来说，都还是会很有共鸣的。那你最喜欢哪个桥段？其实坦白说，我看这部片的时候，一直有一种就是哇，这是有很多那种心灵鸡汤在里面这样子。然后，嗯呃、包括亚当·山德勒，他里面呃讲了很多话。当然，明知道像这种片，你难免会想到，因为你他又发生在费城，所以你一定会想到那个洛基嘛。因为洛基他也是发生在费城，然后也是一个 underdog 的故事，就是一开始也没人看好他，然后他就在那个就是设备很差的地方，然后去练拳啊，自己练。嗯，对。然后其实你你,你里面有很多桥段是这样子嘛，然后透过一个蒙太奇的方式去去表现出表现出。就是亚当·山德勒饰演那个角色如何训练他这样子，那真的要说我喜欢什么桥段，其实，嗯，那时候我们在写这部片的预告的时候，回想就蛮多的，就是大家就发现哦，呃，亚当·山德勒其实、呃、比较少演这种比较认真的角色或是电影。那呃，当然，因为大家对于他的印象一定是那种搞笑片啊，或者是无厘头的那种搞笑片这样子，我居多嘛。但是我自己其实很喜欢看他演这种片，就是嗯、呃，当然前几年我忘记是19年还哪一年那个原传，然后呃，那部片让大家再次了解到，其实亚当·山德勒是可以认真的演戏的。但是其实，在原传之前，嗯、我一直其实都还蛮喜欢他的表演的。我我我是说。无论是他的喜剧表演，还是他认真的表演，因为、呃、他以前有演过一部片，叫做好像重新开始吧，我我,我有点忘记实际正确的片名，他是跟重新开始
0: 。大家应该对他最有印象，应该是 Click 吧？对，因为我觉得命运好好玩，台湾的观众真的很喜欢他，不知道为什么，就是好笑，然后凯撒尼又漂亮。
1: 然后又感人这样子
0: 啊，对啊，重新开始。他是二零
1: 零七年的片，亚当·山德勒。然后他其实是在演一个妻子跟他女儿在九一一事件都丧生了，所以他就是一个行尸走肉这样子。嗯、然后。嗯，但是因为他拿了大量保险金，所以他就在纽约的街头骑着他的那个电动车，然后这样溜来溜去，然后他也不知道干嘛。然后有一天，他就在街上被他的大学同学，就是唐奇朵饰演的角色碰到，然后就展开了一段他希望能够，呃，就是他的大学同学希望能够把他拉出来的，或者让他啊、呃、走出这段伤痛的一个过程，这样子。然后我非常非常喜欢这部片，因为我甚至觉得这是我看过关于九一一事件最好看的电影。然后他里面有一场戏，我觉得他演的真的非常好，就是呃，唐奇陀，唐奇多就是一直带他去看心理医生，就是他希望能够敞开，嗯、呃，他希望这个角色能够敞开自己的内心，能够讲出就是这段悲伤，因为我觉得那个角色有一种他把所有的悲伤，悲伤都放在自己的心里心中
0: ，那他突然想唱一首歌，我就我想唱歌，哈哈哈，把我的悲伤你。<笑>
1: <笑>你刚扑哧一下来的时候，我就觉得你要唱歌。Anyways， 反正它里面有一段就是，<笑>嗯，就是呃，饰演心理医生的是利弗泰勒，然后就是他没来由或是没有一个预告的一个一个 timing， 就是他突然讲出了他的太太跟他两个女儿的一些故事。就是我觉得当下我看到的时候，其实是非常感人的。就是、嗯、怎么讲？我觉得有时候人在面临这样的创伤的时候，他是就是突然就打开了。或者是说，我应该说，人在面临这样的创伤的时候，嗯、他的心是突然关起来的，所以你有时候不知道他什么时候会突然打开。所以回到那个就是《必胜球探》呃，嗯，我其实一直很喜欢亚当·山德勒对于这样呃比较认真，我们就所谓比较认真的这种角色的演出。然后我觉得他。呈现的一种感觉就是那种很失败者的
0: 那种氛围，我不知道你有没有这种这种这种同感。可是我觉得这个是他后来这几年的作品，他一直在塑造的东西。是。然后，尤其你如果我觉得也可以推荐大家去看，就是在 Netflix 上面也找得到他这几年呃唯一的一个就是他的 Stand Up 的喜剧，然后叫做《新鲜百分百》。然后他其实是整个喜剧整个秀的内容，他是完全用歌唱的方式去带每个段子。然后可可是我后来发现，其实是为什么后来这样剪，是因为他后来觉得他认真讲的都不好笑，他只有那些歌的方式才好笑，所以后来他把那些认真讲的都剪掉，只剩下歌，但是也大概凑起来也是大概有,有。70分钟这样子，你看那部片的时候，你完全不会觉得这个人跟你平常在电影裡面看到他有什么差别。就是你慢慢感觉到说，他已经渐渐的把自己变成一个很 loser lo、很大叔的形象，有一点像我们很常在台湾里面电影看到，因为像纳豆这种角色，就是有点俗辣、俗辣，或是有一点点憋三的感觉。就是以前的那一种嘲讽的喜剧感，在他身上已经消失。可是我相信，这一定是他自己，他对他自己的设定里面，他自己有去琢磨的一块。就是他可能知道，他接下来发展要变成这样子、嗯。
1: 我我我觉得他其实就是没有很用力的在他的 career 上面，但是。就像你说的，我觉得他很知道自己在每一个状态下、每个 period 当中，他要如何保持不一样的状态。但是这样的状态其实又可以很 stick 在这个他所谓的个人品牌上面。就是我要回到，就是我刚刚讲失败者这件事情。像我觉得你刚刚讲纳豆这个例子，我就认为是非常好的比喻，就是、嗯、这个怎么讲类比。就是我们呃，也可能要回到，要回到庄梦红导演为什么会这么喜欢纳豆？因为我觉得纳豆的那种形象，其实就是很符合中岛他想要打造那样的世界，就是甜蜜生活宇宙里面，就是我们在所谓的台湾的这个生活当中，一定会有那种很不起眼的角色，但是他们所面临的故事是有时候是很猎奇、是很奇幻的，我们不知道，但。所谓的失败者主义就是啊、呃，怎么讲呢？就是我觉得每个演员他能呈现出来的那种氛围，或是这个这个这个这个 style， 都是其实都是很鲜明的。像我常常最喜欢讲的一个例子就是，呃，乔乔治克鲁尼，乔治克鲁尼他就是那种成功的白领，所以你要叫他去演一个那种工人，就是建筑工人，其实非常不搭嘎的。他一定就是演那种呃商业界成功的人士，然后然后很绅士这样子。但是我觉得像亚当·山德勒，嗯、可能他从他早期的那种什么 Water Boy 啊，然后什么魔鬼魔鬼接班人啊，什么 Little Nicky， 就是他其实很无厘头的无厘头的故事，甚至是他的这个故事的脉络其实都差不多。但他他主演这些角色真的就是那种那种鲁蛇啊，那种 s 辣，你刚刚讲那个 s 辣，对，就是那种 s 辣，你知道吗？嗯。所以我这次在嗯。就是要回到这部片的时候，我在很多他的眼神当中看到的那一种表演是很难在他这样的这个这个 generation， 我们就以美国来说好了，啦，就是很难看到像他诠释的这么透彻，或是这么到底的。我觉得，嗯、就是他的那种感受已经不像，就像你说，不像是以前我们看他那种很无厘头的那种造型表演。他已经可以透过他的哦，没有、哦、造
0: 型是没有变的哦。<笑>我刚
1: 会讲到造型，嗯、是我突然想到魔鬼接班人那种很戳的造型啦。哦、对对对,
0: 對哦，但是他应该是从我觉得大概 maybe 十、十二、十五年前，他的外貌就是从现从那一直维持到现在，就是什么自由先生这样子。对，然后。他有没有变胖，我都不知道，因为可能十几年前他的造型都喜欢穿到 oversize 很宽。对，对，所以他就是很 steep 这件事情，就是在他的外表这件事情上
1: 。所以，所以，嗯、um。我觉得他他一直给我的感受是这样，所以其实我一直都蛮喜欢这个演员的。然后虽然他很多片的整体评价都蛮差的，但他这几年，因为他自己有他制作公司嘛，就是那个 Happy Madison， 就是前面那个打高尔夫球那个、嗯、那个那个 Intro， 就是他这几年跟 Netflix 的合作其实都非常的成功，就是他呃总观看数啊或者相关的 contract， 他的跟 Netflix 的合作都是算很密切，所以、嗯、呃那时候。呃，他在拍原传的时候，有跟布莱德比特有在 Variety 的那个 Actor to Actor 有一个有一个对话，然后里面有个故事，我觉得很很能够表现他这个人的 career， 就是。啊、呃，这个故事是布莱特比特分享的。他就说，他就说，他那时候在念电影学,學院的时候，就是亚当山德在念表演的时候，然后他的教授有一天就私底下就约了亚当山德出去，说：“哎、欸，我我请你喝一杯啤酒这样子。”然后最后他就他就跟那个教授就是去喝了啤酒，然后那个教授就很好心的跟他说，他就说。啊、呃，我觉得你是一个很好的人，但是我觉得你真的很不适合走这一行，就是你可以做其他的事情这样子。他希望他放弃这个这个表演这条演员梦，嗯，对演员梦这样子。然后过了很多年很多年之后，然后就亚当山呢，其实已经已经红了这样子，就是你他已经在好莱坞闯出一番天地这样。然后他有一次在跟他朋友在一个 bar 喝酒的时候，然后碰到碰到那个教授这样子，然后。大大家都觉得说啊，你一定要趁这个机会洗他脸啊，什么什么。然后就亚当山德勒就邀请他的朋友，就是跟这个教授介，就是介绍这个教授，然后说这个教授是我，就是他就说这个这個、这个人是唯一请过请我喝过啤酒的一个教授，这样子。就是呃，我那时候听到这个故事会觉得很有趣
0: ，就他没有在当场，就是就是就是就是秀脸他。他对他没有就是考废他，对对对对或是把他从头洗到，他反而就是用了一
1: 个真实事件，但是他是说哦，这个这个教授请过请我喝过啤酒这样子，就是用一个很好的方式去化解了这件事情。嗯、所以我那时候看到这个故事的时候，我觉得很有趣，就是他呃，我觉得很反映出了。呃，亚当·山德勒他的生涯啦，就是你可能直直觉的想到他很多就是作品都是那种搞笑啊、那种无厘头啊、很三八这样子，但是我觉得他对于他的表演或是对于他的生涯，其实是很认真的在看待的，不然他不会获得如此好的成绩。然后，嗯，其实也反映到《必胜球探》在这个故事里面。嗯就是，呃，这个的也是 Happy Madison 制作的嘛。那当然，就像呃，刚刚 z a c 有提到，他也有跟呃，这个制其中一个制作人是 LeBron James， 所以他拉了很多的 NBA 的球员进来。嗯，我觉得他呈现的这个故事其实也是，嗯，他其实并不是一个这么这么失败的人。但是，呃，我觉得你刚刚讲到一件事情很好，就是我觉得他想要进入到一个陪伴家庭的一个一个一个阶段了，他不想要再继续这样飞来飞去了。呃，我觉得我们可以从这从中我自己啦、啊，其实像我自己哈，就是我自己从这中这个故事，当然会了解到很多、呃、很多，就是很心灵鸡汤的东西、啊、例如说你不可以退缩啊，或者是所谓的你要如何去面对你的失败啊，或是面对你要如何呃跟你自己对抗这样子。因为我觉得这个这个故事我，我我我跟查克会很想要推荐大家的一个很主要的原因啊，而它不单单只是一个你可以看到很多 NBA 球员的一部电影，它还可以很多让你感动的地方
0: 。哇，你漏漏等讲了五分钟，<笑>好厉害，<笑>感超强
1: 。没有我，因为我只是突然想到那个故事，故事很很好笑，不是很好笑，嗯、就是
0: 我那时候听到了、那個、看到那个对谈的时候，我就觉得哇，亚当山人这个人真的很有趣。而且我觉得这部片，我我在看的当下的时候，我一直在想办法连接，就是我最近看的哪一部也是这种 underdog 的的的电影，然后就是也是发生在美国那个城市，然后我就会想到说啊、哦，就是我想不到哪部片的，但是我就得很喜欢，就是我每次都在透过这部这些片子，然后再重新再认识一个新的城市，就是像。<笑>呃，他的海报，因为我我不知道，因为我可能跟费城真的不是、欸。我觉得你讲到一个超级超级棒的点，就是我觉得这个点超棒，就是
1: 对，就像你说的，你其实可以透过呃每部电影甚至是影
0: 集重新去认识，因为不能说重新，就是去认识一个城市，因为其实是更了解这个城市。对，然后包含他们一开始训练那个斜坡。我心想说啊，费、哦、城也有这种斜坡，这种斜坡我我觉得在电影面的印象，我只觉得应该只会发生在旧金山，我不知道原来费城有一个这么长的斜坡。可是你会马上有连接，<對>然后包含就是亚当山德一直在穿的那一件 T 恤，就是费州 Donuts， r 我后来去查，就是他<笑>那个也是费城只有才有的那个甜甜圈的品牌。<笑>他穿在身上，对,对。可是我就觉得，哇，这些标签都好有趣，就是摆在这里，摆在那里。我觉得故事一开始的时候，他在听广播的时候，听到自己的老板过世的那个消息。然后你终于也可以发现到，说就是这些球队为什么在每个城市它都会这么的重要性的原因，就是因为它真的象征了这些城市的文化跟他们的精神代表。然后这些老板带领的人，不只是这些球员跟球队，甚至其实他在带领的是这一个城市的希望跟方向。所以你看，当那个老板过世的时候，那个主持人用非常就是悲壮的方式在在。s 到 o u t 这个老板嘛，就是你是一个伟大的人，你是一个很棒的人，你白手起家，你带领着我们，嗯、所以你就慢慢的感觉到说，原来一个城市的魅力真的是不只是我们很常知道，例如说景色、食物等等的，然后人文这个东西包含也可以发展在体育上面。然后你也知道，台湾现在的体育运动其实也在慢慢在着重这件事情吧？没错，我们的那些棒球或者是霹雳啊、T One， 他们<对>其实开始都有那些主场球队去耕耘，就是在地文化这件事情。像我最喜欢哦，虽然我不是乐天桃园的球迷，但是我就会很喜欢他们的加油歌，就是他们的一些串,、嗯、串场的表演，或者是有一些自视的一些呛死啊。呃，他都会故意用很多很多客家风、客家的曲风在里面。哦哦、
1: 这个这个东西，我我因为，我也是这一两年又重新回到棒球，就是去现场看棒球。然后，因为现在不是呃，基本上在呃主场打击的时候都有应援歌嘛。然后听说这个应援歌就是那个那个。那个拉米狗他们开始的，是不是
0: ？应该是说他们当初就是去学那个啦，学日本的文化嘛。什么全员主场嘛，<後>对不对？全员主场就是日本来的嘛，因为以前在日本的时候敌对，對他们只能做外野，而且他们做外野是只能做一个区。对他们不是整个外野都是他们的，然后后来、嗯、呃，桃园队的前身拉米狗， o, 他们就是正式来实行全员主场，不然在以前其实是主队在一垒侧，又、啊、一人一边这样在左<笑>在三垒侧嘛，对对对
1: 。因为我觉得你刚刚讲就是就是嗯，职、呃、业运动非常需要一件事情嘛，就属地主义这件事，就是你刚刚讲的。其实我刚刚本来想要顺着你讲，但是你就是你刚好有讲到这件事，就是职业球队其实属地主义其实很重要的。像呃，我们刚刚讲到棒球中华职棒，其实慢慢有一些主客场之分，然后尤其是像那个 Plus League， 他其实也去认定了这个所谓的属地主义如何去透过你的那个在那个地区的文化也好，就是有时候呃，你是要透过可能是呃学校。呃，学生这件事情去培养他对你这个球队的认同度。然后回到刚刚你说的，就是我们透过每部电影去认识这个城市到底是什么样的样貌。虽然可以透过导演的你的手法去去去诠释出，或者是呈现出他想要的那种风格。例如说，小丑，也就是瓦昆那个小丑，他虽然都是在纽约拍的，虽然他的故事是高谈市，但是他是在纽约拍，但是。你有去过纽约的，一定知道，就是不是所有的纽约都是那种，就是这么破烂、这么的、这么的肮脏。虽然某一<笑>某一部分一定是这样，有啦有啦，就是他们，但是地铁是一定是最脏的，对，地铁就有尿骚味啊，有老鼠啊，垃圾，毕竟他们也都是一百多年的地铁这样子。嗯，只是、嗯、呃，你刚刚讲这个东西，我觉得很很屌，就是很有趣，是因为呃，一样是费城，我那时候在看那个金牌拳手。我不知道有没有看过，就是那个洛基的那个外，就是翻，就是外传电影吧，算是外传电影，就是 Michael B. Jordan 演的。嗯、然后那时候，呃，这部片在台湾没有上映。嗯，当然就是有很多的考量嘛，例如说那时候大家对 Michael B. Jordan 并不是这么的熟悉，而且如果你有看这部片的话，你就知道它其实是一部黑人电影。然后后来有一次我在飞机上看了这部片，然后我就觉得哇，这部片其实。第一个很好看，第二个就是因为它很好看，所以它在那时候在北美卖得很好。然后第三个就是，我觉得我那时候在想说，如果这部片在台湾的话，可以用什么方式去做炒作？然后其中一点就是，我觉得应该可以好好介绍费城这个城市，因为我觉得费城这个城市就有点像是我们的台湾的那种台南，你知道吗？就是那种古都。就是他是呃， 1776年，就是说美国独立的时候，他一开始在那边签署美国那个呃独立宣言啊，然后他一开始首都也是在费城啊，然后有一些这种比较文化历史的东西在里面的。但回到体育面，嗯、就是在必胜球段里面，他前前面就其实你可以看到很多所谓的涂鸦，然后就这些涂鸦可能有呃历史的球星，像那个 Dr. J 嘛，然后 a l a n Iverson 嘛，然后甚至是现在 Joel B 啊，什么什么 bl、ah、blah b l a b l a 就是就像你说的，这些文化其实是延伸到整个城市每一个人民当中的，所以我觉得里面有另外一个桥段，我觉得很有，嗯、就是呃，那时候亚当的人要把这个西班牙的球员从西班牙带回美国的时候，但是因为他在当地有那个攻击的那个有一些罪嘛，所以他就被拿关进小教、嗯、不是小教室，就是、关进小房间，<笑>然后后来就请他们。我想到是感
0: 觉像哪个 YouTuber 在吸的。<笑>
1: 他后<笑>来就请他们的那个球队的那个律师，就是<笑>可能就是处理一下这样，然后结果他那个律师最后就跟他说：“啊呀，就是记得把我们带回总冠军就好了。”对对，就是我觉得这个对于呃，在当地就是你真的是 dedicate 在这个体育上面，他们其实就真的只希望你把这个东西就是这个冠军带给我们人民。然后我觉得。我虽然这个所谓的一般人民，你没办法上下场比赛，或者是你不是 part of 的这个 organization， 但是你是 part of 这个 city， 我觉得他们都会与有容焉。就是我觉得这个是职业运动发展到可能像美国那种的地步的时候，它会是非常迷人。但是我觉得台湾现在也在慢慢的走向那一步，我觉得很好
0: 、嗯。呃，其实可以看一个 Nike 的广告，你就可以真的感觉到，就是这些球星。真的在美国这些城市里面，它的重要性跟影响力到底有多大？真的是带领着整个市的人的市民在一起往前进。LeBron James 那时候还在热火的时候，然后他有一个广告是他在他从他家出发，然后他言路其实就会有很多人认出他，然后他可能骑脚踏车，<對>然后很多人就会骑脚踏车跟着他。然后就说：“哎、嗯欸，老布我们可以跟着你吗？”嗯、哼哼他就说 ：“OK，OK、OK、啊。OK 啊”然后他们就跟着老布朗，可能去我哪边的公、啊、边去公园跟人家三对三，然后可能去啊迈阿密的迈阿密的海滩上面，然后去游一下游。然后最后老布朗就是想要去呃热火的主场投格兰训练一下的时候，然后所有人就放下他们脚踏车在外面等他。嗯嗯然后老布训练完之后，<对>然后再他们在跟着老布继续前进。你就是终于可以感觉到说，哦，原来这个球星的力量真的是凌驾在不管是政治或者是。呃，什么议题上面的，就是他反正到对他们来讲是最单纯、<對>最能够去向往被代理的东西。一人一城，这部片虽然发生在费城，<對>他一定要把两个最重要的人带出来嘛，就是 Darter J， 就是八零年代带领费城的非常重要的一个球星，<對>然后再就是九零年代的 Iverson 嘛，<對>就是这两个人一定要端出来，不端出来他就不是费城的电影。
1: 我觉得最后
0: 讲一下就是。
1: 嗯，可能跟体育也跟这部电影有关啦，就是嗯，当然，就像我们稍微有提到，就是在这部片当中，你要把这个西班牙，因为他其实在街头
0: 篮球挖到这个素人的，但是他要、哦，但是要跟大家讲一下，就是这个素人他现在真的还是在，他是真的球员，他在有对对，他是真的 NBA 球员，对对对对对,对,对，然后他是真的有代表过，就是西班牙国家代表队的。对，我们在
1: 前面有讲到，就是这部片有很多
0: 的 NBA 球员嘛，就是甚至在
1: 前面电影一开始他，他、呃、啊，在这个街西班牙的街头找到这个球员，然后带他去西班牙国家队练球的时候，那几个其实也是真的啊、呃，打过 NBA， 然后也是西班牙非常知名的国家代表队的球员，就是这整部片真的都是来真的。然后我我想要讲的是，嗯、呃，在这部片当中，一定会有很多所谓的这个训练的桥段。就是你要如何把一个、嗯、一个璞玉磨成一个一个钻石这样子，嗯，然后我就会深深的感受到，哇，为什么 NBA 球员这个这么窄的门这么难进的原因就是这样。你看他刚刚说 NBA 球员的这个最低薪资是年薪90万美金，美金哦，就是最低薪资，然后你就知道，就是像我们平常在。电视节目前，呃，电视机前面看那些比赛，真的下场的那些球员，他们在下场之前要付出多少的努力跟训练，才能达到那样的技巧？我觉得这个是真的很难想象的。就是他们有一系列的菜单，他们要投篮，他们要重训，他们要核心，他们要，啪啪啪一大堆。所以他前面不是说，就是四点钟时候不是叫他起床嘛？嗯
0: 、因为因为 o b 比是四点钟起。你看过四点的 L A 吗？嗯其实你看一个人最明显的，就是大骨相平啊，就是你想一下，他在火腿跟他在天使<笑>那个身形差多少？他等个到美国大大两倍，超级夸张。真的啊、你真的看到那个，你你看到他的变化，你真的就会发现，就是美国的训练方式真的很特别，就是一定是我们没有办法想象的
1: 。对啊，就是你要想你要。呃，在这么短的时间之内长这么多的肌肉，其实你第一个你要吃很多东西，你才有力气去把这些东西转换成你的肌肌力嘛。所以这个、嗯、这个其实你是要付出很很多的代价在里面的。然后嗯、呃、，even 是坐在场边的那些板凳球员，他们都是嗯。呃呃他们的实力也都是我们很难想象的，像以前 Boston 不是有一个有一个那个白曼巴，我让你记不記得
0: 一个，有很多白曼巴、欸，哎，有那个 Jason Williams 也是白曼巴，没有了，他是白色巧克力，<笑>我要白曼巴 g n a b l y 也是白啦，啊 g n a 拉丁拉丁曼巴，<笑>
1: 他是阿根廷的曼巴。没有，他就是呃、哦，以前 Boston 有个球员叫做 s c a r b r i n i 嘛，然后那时候就大家就笑说他真的就是那种板凳中的板凳，那是因为他就长得很好笑，所以其实人家封那个白曼巴这个外号其实就是有一种嘲讽。结果他后来就是开了一个电视节目，他就说他就跟那个素人，就是跟呃一般人挑战，他就说我绝对那个就是不会输你们这样子，就单挑，然后就真的有那种。呃，篮球实力很不错的，啊、呃，曾经打过 N C N C W A 那种球员去找他单挑，然后就是被吃假的，而且他就是、哦、真的哦。对，就是被吃假，就是你要你要 p 抛，你要, po, 你要 low p 抛，然后你要投篮什么，就是我那时候看到那个东西，我就觉得哇，对啊，你看这么边缘，这么边缘的这种 N B A 的板凳球员，他都可以随便电爆这些拥有一些篮球技巧的技巧的人，我就觉得。我记
0: 得我之前看过 o b 比的一个访问，他就有讲过这件事情啊，就是他说。我记得，因为 o b 比好像本来就是费城人，所以他就讲他是费城人，没错。对，所以他其实就有讲过说，他每次回费城的时候，他一定会做的事情就是他一定会去哪一家哪一个公园去打街头篮球，因为他说那个是最好训练的地方。Uh huh. 你就大概听他这样讲，你就知道想说，看那个公园的实力一定很惊人
1: 。对他，我记得他是在费城念高中的啦，他他是在呃意大利出生的，但是他的求学阶段是在费城，而且费城的球迷是真的非常恐怖的那一种。嗯就是无论是 Sixers， 就是76人，呃、就是 N B A 的，然后或者是费城费城人队的，也、就是 M L B 的，他们球迷是真的非常夸张的。就是其实有些、嗯、有些地方球迷的那种文化，我刚刚讲的这种所谓的属地主义的那种球迷文化，也是非常的鲜明。你会知道哪些城市的球迷他们的风格是怎么样？其实很 crazy， 然后很很很 d e d i c a t e 在他们的这个比赛当中，这样子的，就是其实这很有趣啊，像。嗯， um, 前阵子我在看那个台南 Josh， 哎，他里面影片就是说他明年想要去做那个啊、呃，美国大联盟主场三十支主场的巡礼这样子。然后我那时候看到这个，我就觉得、嗯、哇，这个是呃，我少数就是我可以讲出来我，我我我想要做的事情，就是我觉得这件事我也非常想要做。就是你可以透过三十个球场，当然你可以去看各式各样的城市，我们刚刚讲到这个城市这件事情，但是某一部分你可以去看。啊，每一个城市他们球迷的那种风格跟文化差异性，我觉得这是非常非常好的体验
0: 、嗯。我觉得讲到这个的话，我觉得我也想要分享另外一部，也是在 Netflix 上面你可以看到的一个美国的选秀节目，叫做《嘻哈王》。哎、欸，你有看哦？嗯，其实就是那个嘛，嗎其实就是台湾的嘻哈，哎、欸，台台湾叫什么？嘻哈大大嘻哈时代啊、哦，对不起，呵呵对不起，没关系、啊，嘻<是>嘻哈时代。对，然后我觉得大家如果对美国文化跟嘻哈文化有兴趣的话，其实也可以看就是《嘻哈王》这个选秀节目。然后我觉得在里面看到最好玩的东西，就是<好>我们不要用城市区分好了，我们就把美国分成东岸、中岸、东岸中部跟西岸这样子。然后你就会发现，光是东、中、西的风格就差超级多。就是我我看完的感受是，我觉得我东岸的 rapper 真的都超凶、超敢的。嗯然后西安的 rapper、嗯、我都会觉得，嗯嗯，很 chill， 原来很 chill， 就是哦，是因为你们很民族融合吗？<笑><笑>为什么大家都这么 peace？ <笑>对对 ，chill。Ch 然后可是，然后也让我很意外的是，中部中部的选手反倒就是、嗯、你会觉得哇，中部的选手就是呃，文学造诣很强，造哦，<以>学院派呃，文学造诣，对不起我刚用错字，文学造诣的方式很强，对学院派的，嗯、就是跟我对中部的印象差非常多。就是我原本以为，就是中部来，例如说底特律啊，或者是芝加哥的这种选手，他们一定会有很多很多那种很像呃当地谚语、当地用法的一些东西。Oh, 对，是可是我反倒很没有听到这种很 underground 的事情，反倒都是很啊啊啊呃。就是很像一首诗那种感觉，就是写的很漂亮，就觉得写的很漂亮这样子，对，就也蛮意外的，跟我对中部的印象差非常多，所以我觉得这部片我也可以推荐大家看一下。嗯、你有看哦
1: ？我没有看，我没有看，因为那时候大虾时代很红的时候，就我有知道这个节目，但是我没有，看。那个、哦、听说也蛮好看
0: 的、哦。他现在有做到，他之前是美版，然后他今年出来的是法国版。哦， oh, 就是他有把版权卖出去这样子，应该是就可能就像那个那个 The Voice 一样吧，就是后来每个国家都会有一个 The, 對 The Voice， 对对对，對對對就
1: 是什么<對>什么什么地方什么什么什么,麼 Talent，American Got Talent 那种，到处都 Got Talent、嗯、这样子。好了，我觉得这我觉得这部片真的蛮推荐大家去看的。然后呃、嗯，因为它其实我们录音时间的前一天它才上架，然后我已经看到，然后我们录音的这
0: 一天， b o s t o n 就赢了一胜
1: 。<笑><笑>我今天早上一直说，哎、欸、，Bo Cruz 就是那个《必胜球赛里面那个主角，
0: 那、欸、怎没有打
1: 这样子？因为那个这部片的最后，他是被 Boston Celtics 选中这样子
0: 。我觉得、欸，哎 b
1: o Cruz 怎没有打这样
0: 子？我觉得最后我要想讲一个我最喜欢的东西，老了就是 <Okay. S 2> 最后就是亚当山德啊，结局啦，亚当山德勒就是当成功当上就是那个助理教练。呃呃 ，A C 嘛，对对对，就是7六人队的 A C， 对,对，然后 b o Cruz， 然后也成功的到了 Boston， 然后他们在开赛前有寒暄了一下，结束之后，比赛正式开始的时候，亚当山德跟自己的球员说：“<笑>哦，你注意一下那个22号。”他往右切，<笑>就是他往右走，<笑>他就是要切啊；他往左走，他就是要 step back。最了解他的就是他了。最后也是跟他要有一个君子的对决。我就觉得哦，这个 Annie、欸、很棒，虽然很狗血，欸、但是很棒，我很喜欢。嗯，这个就是所谓的这个怎么讲？
1: 场上无父子，比赛的时候我还是就是不留情面。但我觉得这个很棒啊，就是你对你的对手付出最好的实力，就是最好的尊重。我我其实都蛮相信这件事情的，嗯、就是，呃，我们可能在一些三级棒球会看到一些那种什么二十几比零的那一种，有些人就会觉得说啊，你都二十几比零了还怎样？但是，呃，我有一些心态就会觉得你就是要要 one hundred percent， 你嘛，對,啊、对，你要全力以赴，你才才是 respect 你的你的对手这样子。嗯
0: ，对，嗯、好 ，OK， 那今天我们就录到这里吧。喜欢我们的听众，嗯、欢迎上。Apple Podcast 给我们五星好评。那有任何的想法，可以在 Apple Podcast 留言告诉我们，或是在 Facebook IG 搜寻 h i Facebook 烹饪球电影资讯网。我们下周见，拜拜
1: ，Peace。